0: 我是老少女乌龙茶，我是允我是梦梦。那我们今天呢，想要分享的是《我们只有十八是人类》这本书。那这本书看完了芸芸戰，允云盛赞，就是我很喜欢这本
1: 书。呃，我不知道我还要再多讲什么哎。
0: <笑>好，没关系，反正这本书我们大家会分享好几集，因为它书中提到蛮多故事的。那我觉
1: 得蛮多都值得提的。嗯，我会喜欢这本书，应该有蛮大的原因，是因为。他其实把很多的概念都讲得很清楚，而且让阅读的人可以很明确的知道整个故事的脉络跟整个关于细菌这件事情的正确知识。可能是因为我本本身就是学生物，而且我又是免疫营养组出身，所以我自己在读的时候，我是觉得就是算是很轻松的。那我在想，或许以他的文笔来讲的话。嗯，对，大多数没有什么基础概念的人读起来应该也算是蛮舒服的一本书。像我自己
0: 就是没什么生物基础，不善于有生物的专业，但是我自己看起来是觉得还蛮好读的，因为他会用非常多的故事跟举例来说明一件事。那读完之后，我觉得对这一块会了解更多，
1: 而且还蛮精彩的。它可以去矫正蛮多一些大家既有的观念。因为你可能会认为有一些事情可能都不是细菌的问题，可是其实都是细菌的问题。<笑>好，那我
0: 们现在就开始来分享这本书的内容了。那这本书表示是我们只有十趴是人类，那到底剩下剩下的九十趴到底是什么呢？那我们先从作者他本身的故事开始。那在2005年的时候呢，当时作者22岁。作者呢，因为他超爱蝙蝠。所以他为了想成为一个英国科学家的蝙蝠助理，就和那个科学家一起来到了马来西亚半岛的克劳野生动物保护园区。那那个地方呢，是有点像热带雨林的环境。那当作者他行走在这个热带雨林当中，他其实已经穿了防水质的袜子，而且喷满了防蚊液。可是呢，大家走路的过程当中呢，他就觉得好像有一些东西不知道什么就钻到他的袜子里了，听起来超恐怖的。对，然后他觉得超痒。但他当时没办法查看嘛，那直到回到营地的时候，他就掀开袜子一看，反正就还是虱子，然后有五十几只就在他腿上爬来爬去，有一些甚至还钻到他的皮肤里。但是呢，我觉得这作者超敬业，他就是把柿子剥掉，然后匆忙的跑去记录那些蝙蝠的数据，那一直到晚上，他才借着探照灯的光芒，然后用镊子把那些钻到他皮肤里的柿子一只一只挑掉。那大家觉得这样就结束了吗？作者当时可能也这么以为，但他不知道其实这件事会影响他的一生。这样听起来好可怕，是什么玫瑰童林演的剧情？那那几个月之后，他回到他的家乡伦敦，可是他却发现他身体怪怪的，好像会感到有点胀痛，脚趾骨也肿了起来，就有一些奇怪状况短暂的发作，然后又消失。那他也去看了好几次医生。但是医生都没怎么发现，所以呢，每当这些疼痛、倦怠感向他袭来的时候，他的生活就会被迫停摆个数周到几个月。那他毫无办法，一直到好几年之后，终于被诊断出了他的原因。但这個时候，这个感染已经生殖在他的身体当中，所以呢，接下来他经历了一段漫长又很密集的抗生素治疗。那治疗完了之后呢？大家觉得这件事结束了吗？作者原本以为他的身体就会完全治愈，回到原本状态。可是呢，他发现他的皮肤开始破皮，而且他的消化系统变得异常，变得非常容易受到感染。那大家觉得到底作者身上发生了什么事呢？那实际上呢，大家可能都稍微知道，就是抗生素呢是拿来对抗细菌的。那细菌这种东西
1: ，我们到底是从什么时候开始发现的呢？那细菌的话，其实大概是在我们。一百五十年以前才知道细菌这个存在。那在过去的话，我们多半都会认为是哦，邪祟啊，或者是什么张力啊这种东西，然后再让你生病。<笑>在更早以前的话，还有什么大家都喜欢用巫师做法，或者是说吃草药这种事情，然后来让你的身体变好。可是不见得有
0: 用。那实际上呢，就有一个还蛮惨的小故事。这
1: 已经算是非常惨烈的故事了，好不好？那在一八四零年代的时候呢，当时的医疗其实才刚开始在发展，蛮多的父母亲、新手爸妈们呢，他们其实更倾向就是相信医学，所以便会开始把待产的孕妇送到医院里。可是没想到，这可能是害那个孕妇遭受不幸的开端。没错，因为虽然那个时候的医学开始进步，可是大家还是不知道细菌是怎么一回事，所以在那个时候呢，对当时的医生来说，他们做的事情就是放血，然后哪里痛我就锯掉哪里。嗯、对他们来讲，他们身上他们的医师袍上面的血迹，其实就是他们的勋章，因为表示说他们做过很多的手术。可是为什么这件事情会跟那时的孕妇有关联呢？那是因为在当时的历史记录中，会发现有超级高的比例孕妇会因为产褥热而死亡。产褥热这个东西的话，大家一开始都想说。呃是怎么回事呢？我们明明就把孕妇就是送到了医院里面了。再来讲，我的小孩跟我的老婆，我会更安全，而且更健康，然后更能够稳定的，然后生下小宝宝。可是结果没想，完全不是这样。在那个时候呢，有一个诊所，它是由医师组产的，那产妇死亡率大概是百分
0: 之三十二。但是呢，另外一个诊所。是由助产士助产的，但产妇的死亡率只有百分之二到八。大家听到这死亡率还蛮明显的吧？就是差很多。
1: 那这个时候呢，其实就有一位很年轻的菜鸟医生，他叫做伊格纳兹·塞麦尔维斯。这位医生呢，他其实可以说是非常的真知灼见哦。他发现呢。好奇怪，为什么明明一个是由专业的医生然后来接生，那另外一个是由助产士来接生，可是为什么专业医生接生后的孕妇死亡率却出奇的高？这听起来超级不对劲的。啊，那结果他就开始怀疑到了医生的身上。那
0: 实际上那些孕妇死亡的主因都是因为产褥热，当时还不知道产褥热到底是怎么导致的。那现在先跟大家解释一下。产褥
1: 热呢，它是细菌感染的一种，它会跑到你的生殖系统里面，进而导致死亡。
0: 那那些病原菌通常是经过未经消毒的手术
1: 工具来侵入你的生殖器官的，所以如果未经消毒的话，那些孕妇就超级危险。而在当时的医学啊，其实并没有所谓消毒这个概念，所以他们器械不止从不消毒以外呢，医生在带领他的学生们进行一些尸体解剖以后。他会直接的走回产房，然后为孕妇接生，所以你等于是把你尸体上面的细菌跟病菌，然后直接透过医生的医师袍跟医师的手，带到生产的孕妇的身体里。那这件事情听听起来就哦，干，超可怕，真的是有够可怕。萨曼维斯他的好朋友呢，就出了一个意外，他不小心的被他的学生的解剖刀给割伤。在停尸间在做教学的时候，后来伤口就立刻恶化并且死亡。结果他的病因居然是产褥热，所以塞缪尔斯就想说：怎么回事？为什么我的好朋友明明就没有接触过产妇，他只是去尸体那边被刀子割伤而已，他为什么会得到产褥热？所以他就怀疑是不是因为接触过尸体才导致产褥热呢？那他就想说：我该如何去阻止这件事情？但当时他们都不知道细菌这种东西的存在，他就不知道到底是
0: 怎么把尸体上的可能什么死亡的气息之类的，到底怎么带过来的呢？他其实不知道，因为在当时呢，医生通常会用一种漂白粉来洗手，就是加氯消毒过的石灰，那它可以去除腐肉的臭味。塞曼尔维斯就想说，那如果我在接触过尸体之后都用这种东西来洗手，或许我就可以消除造成死亡的原因。所以他就提出了一项政策，他说医生在接触尸体之后，但要在检查病人之前，必须要用这种石灰来洗手。那这项政策被实施之后呢，他那个诊所的死亡率下降到跟助产室的诊所的死
1: 亡率相同。可是即使如此，明明就有这么明显的比例的下降，大多数的医师仍然不相信这件事情。那他们的傲慢可以体现在。当时的一个医生说的话，他说：“医生们都是绅士，而绅士的双手肯定就是干净的。那这些医生呢，他们依然就是认为自己身上满是血迹，然后充满病菌的袍子都是胜利的勋章哦。所以呢，他们依然会让许多许多的妇女因此而丧命。”那这个提出死尸跟医师袍可能会造成妇女丧命的塞麦尔维斯呢，他的下场也非常的惨烈，他被逐出了医院，而且呢，因为大家的各种打压跟抨击，结果呢。他还因此而有点精神失常，然后被送到精神病院里面度过他的余生。身为一个吹哨者，他的下场是非常非常的悲凉的、哦，因为他当时
0: 提出的那个想法，让大家会觉得帮助新生命出生的医生，却是让妇女
1: 染上产褥热而死亡的凶手。他等于就是死亡的化身。那这件事情啊，当然是会冒犯到超多的绅士啊。<笑>真的
0: 是很扯。那这个塞曼尔维斯被送到精神病院之后呢？他的同事还假借拜访精神病院之名，实际上却把他骗出去，还强迫他喝下蓖麻油，这、就是一种有毒的油，而且让警卫把他痛打一顿，非常惨的。在两周后，可能是因为伤口受感染恶化，塞曼尔维斯他死于高烧。他最后也是被细菌感染而死亡，就是一个很讽刺的结果。那直到二十年之后呢？有一个叫做路易巴斯德的科学家，他开创了疾病细菌学说，人们才终于知道，哎、欸，原来这些生病和感染是因为细菌。但是当时呢，塞麦尔维斯已经逝世,世多年了
1: 。那自从巴斯德，巴斯德其实大家在国中的生物应该多多少少都有听过他的故事。它是一开始是从肉为什么会腐败，然后为什么会生苍蝇？那过去的人们都会认为腐肉就会自然而然生苍蝇，结果他后来发现不是，是因为它腐败了之后，然后由卵去着生，所以才会生苍蝇。那自从他发现肉为什么会腐败，完完全全就是因为接触了空气。那空气中的那种小分子到底是什么呢？那是细菌。那所以，他试着去把肉汁加热之后呢，不要让它接触到空气，结果就发现他成功了。没有接触过空气的肉汁，比起接触过空气的肉汁的保存期限要长许多
0: 。所以就在那个时候，他们才终于发现了细菌这个东西。那发现了细菌之后呢，<笑>当时塞麦尔维斯提出的那个洗手的说法，才终于被大家接纳。那是有一个英国外科医生叫做约瑟夫里斯特。他一直推广说：“哎、欸，大家应该要洗手杀具他是用石碳酸来清洗手术器材，并且浸泡一泡，而且在手术时用它来清理伤口。这种石碳酸的消毒法也成功的让死亡率从原本的百分之四十五降低到百分之十五，
1: 让死亡人数减少了三分之二。这是一个非常非常重要的革命。哎，说到这个的话，其实……”我觉得活在18401850年的人们是一件非常非常辛苦的事情，因为在那个时候呢，除了会危及孕妇的产褥热，还有相当高的就医死亡率以外呢，还有所谓的霍乱哦、喔。那霍乱的话，其实，在伦敦的都市里面，他们的居民呢突然就开始生病，而且他们是严重的腹泻。霍乱的话是霍乱弧菌所造成的。那通常它的来源是不干净的水，你一旦吃到这样子菌，你会不断的拉肚子，而且会拉到你脱水的那种大脱水，听起来就死得很惨，而且又臭又惨。那在这样子的都市里面的居民啊，他们居然是集体的染上了这样的严重的霍乱哦。那有一个英国医生，他叫做约翰斯诺呢，他就开始在寻找到底为什么人们会被霍乱而感染。那结果他查一查，他发现原来是因为他们的水被污染了，是被储存水旁边的化粪池给污染了。因为人们感染了霍乱，然后拉肚子。那拉肚子的话，它就会排便嘛。那排便的话，就会排到化粪池，然后霍乱弧菌又会从化粪池里面渗到你的水源里面
0: 。那有更多人会吃到这个霍乱弧菌，然后再度感染，又再把它的粪便排到化粪池。变成一个生生不息的霍乱胡菌
1: 的生殖循环。嗯，没错。而且在当时的话，因为水源还有排水系统，其实也不是说都很非常良好。霍乱的话也很容易，就是你不小心接触到其他地方也会染上，所以整个就是一个超级超级大的流行病。那可是问题是很奇怪的是，在这个城市里面呢，修道院里面的修士他们居然却没有受到感染。这不是因为受到神的眷顾哦，这是因为他们根本不喝水，他们喝啤酒
0: 。我觉得那个医生也是蛮聪明的，没有直接解
1: 释说他们受
0: 到神的眷顾。
1: <笑>大多数人可能会这样想吧。这些修饰他们所用的水源，其实跟这些染上霍乱的居民们都是同一个水源。可是他们居然没有生病，这是为什么？这是因为他们把水源里的水呢取出来之后，他们是制成了啤酒才喝，也就是他们不会直接喝那些被感染的水。那其实，在啤酒制成当中的话，因为你会有酵母菌啊，还是什么的。那可能就没有办法让霍乱生存，所以这才会导致喝啤酒的话会比较健康一点。
0: <笑>如果是在有霍乱的状况下，
1: 这一位约翰斯诺医生呢，他就发现了这件事情，所以他就决定开始消毒这些水。消毒这些水之后，<對>他们才发现啊，我终于能够压制霍乱的爆发了。那现
0: 在已经发现了细菌，而且开始会消毒了。那之后呢，还有一项非常大的革新。这是在第一次世界大战之后，有一个苏格兰生物学家亚历山大佛莱名。他呢无意间的在伦敦圣玛丽医院的实验室发现了青霉素。
1: 那在一次世界大战的时候呢，其实有非常非常多的士兵，他们会因为感染败血症而死亡。那败血症它其实是一种细菌感染到血液的病症，就是你的血液里面充满了细菌，所以导致你的死亡我们的人的血液里面，正常来讲是不会有细菌的。你一旦出现细菌的话，你就会有败血症。那这个通常都是在你受伤的时候很容易感染的病。那这一位弗莱明爵士呢，他就不断的去寻找，到底有什么东西可以去抵抗这些存在在血液里面的细菌。那弗莱明爵士呢？他在研究这些葡萄球菌。那葡萄球菌的话，它其实是一种会让你感冒，然后会害你不舒服的病菌。那这个细菌呢，他就一个一个的培养皿去做培养，因为可能当时的技术并没有很好，所以他发现有一些培养皿其实受到污染了。那受到什么污染不知道，可是其中有一盘它的金黄色葡萄球菌呢，却看起来怪怪的，好像中间有一块小小的霉菌。然后那个霉菌周边的话，它就清出了一个空间，那似乎是把所有的葡萄球菌给退散了一样。所以他就想说，怎么会这样子呢？他就找出了这个霉菌，然后进行分析，于是他就找到了所谓的青霉菌。他在透过萃取这个青霉菌呢，发现了所谓的青霉素。青霉素呢，就是可以杀死周围细菌的一个异体。那这个其实就是所谓的抗生素的由来。最早的抗生素就是从这里而来，可是问题是当时的技术跟萃取其实是技巧并不是很好，所以其实在当时青霉素仍然是非常稀有的神药。据说呢，他们实验是一个月的产量只
0: 够一个人使用
1: 。可是回到了现在的话，我们根本不缺抗生素，你只要甚至你只要去药局，你就买得到。就是抗生素已经变成超稀有，变成超普遍了。没错。那时间拉到现在，我们很多很多人都受益于抗生素。那很多人也是因为抗生素而得以存活。我们可能会觉得抗生素是一个非常非常伟大而且非常正向的存在，可是其实不一定哦、喔，它还是有它的阴暗面。而细菌的话，似乎看起来是万恶的存在，可是它似乎也有它光明的一面哦、喔
0: 。细菌真的是坏的吗？那让大家想一下，我们这本书的标题，我们只有十趴是人类，那剩下九十趴是什么？大家心中有答案了吗？没错，就是细菌
1: 。这件事情听起来好像很让人惊讶，其实一点都不让人意外。<笑>从我们的皮肤，然后到我们的肠道里面，通通都充满了细菌。其实，当作者在写这本书之前呢，科学家发现人类的细胞数量只占了十 percent， 那剩下九十 percent 其实都是细菌哦。不过，以最近的研究来看的话，其实是大概一比一啦。就其实我们还是有一半是人类啦。对，我们还是有大概不到一半，我们不到一半是人类，细菌还是稍微多一点点，大概是四十五比五十五这种概念。<笑>
0: 那是因为有这些细菌呢，在你的肠道里，它才能帮你消化一些膳食纤维素啊之类的，让你可以获
1: 得养分。呃，大家可以想象一下，像是反刍动物，比方说牛啊、羊啊，它们为什么吃下不能消化的纤维素，可是它们却能够继续的变胖，然后长大呢？那当然也是因为它们肠道内里面有所谓的细菌。来帮助他们消化分解，然后提供养分给他们。那人类到底会不会有呢？人类也会有，而且它可能会在你的大肠、你的小肠。不要认为大肠都是坏菌哦、喔，大肠其实也有一堆好菌，而且它甚至也会帮你分解一些纤维素，然后把养分就是送回你的身体。
0: 那实际上呢，还有一个部位就是盲肠。大家现在想到盲肠，都只会想到割盲肠或是盲肠炎。好像盲肠就是一个一无是处的
1: 东西。那在所谓的反刍动物里面，他们的盲盲肠是非常重要的，因为里面藏满了大量大量的细菌，可以帮助他们消化。那可是人类的话呢？人类又不是真的都吃草，对不对？所以好像盲肠真的没有什么用啊
0: 。但实际上，它还是一个细菌的藏身处。它里面至少会有四千
1: 个品种，以及百万兆个细菌个体。这样讲其实有点难想象，不过你可以把它当成是一个收容所，细菌的收容所。比方说，你拉肚子、落塞的时候，或者是说你吃下大量抗生素，然后把细菌杀光光的时候，还有一个地方可以让细菌躲起来的藏生之处，让他们可以再次的发扬光大，再次的复苏他们的种群。那那个地方就是阑尾。那你割掉阑尾的话会造成什么呢？好像不会造成什么，对不对？那是因为现在医学是非常发达，而且我们生活在相较于过去的时代更加卫生的状况下面，所以变成是说，呃，你就算没有阑尾，你似乎也可以活得不错。可是对于在更早期一点的人类来讲的话，阑尾是非常重要的，因为你一旦生病还是什么，肠道内的菌可能通通都因为，比方说你。吃了霍乱胡菌，然后大量的虾粒，那这个时候你的肠道内是完全一个不健康的状态。那这个时候阑尾里面的细菌，它们就可以在你身体变好之后呢，它们就可以再次回来，就啊，我们回来了，重新收复我们的领土，重新占领你的肠道，然后让你回归到健康的状态。那现在的话，似乎阑尾就真的那么不重要了吗？其实也不见得。看这本书的作者，他所发生的故事。那实际上，作者呢，他
0: 在经历过抗生素治疗之后，他觉得，哎、欸，为什么我的身体会变得这么差？他之后呢，听到有个计划，就是那个计划想要定序，就是身体内的微生物，那他也去参与了。所以呢，当他接到报告的时候，他发现，哎、欸，我的肠道内居然还是有一些微生物的。那这可能就是它的阑尾发生的作用，让它有一些菌种重新生长在它的肠道里。不过，因为它经历了这么多
1: 抗生素治疗，所以它的微生物的多样性其实是比其他人低很多的。抗生素的话，其实有很多种，那它可能都会针对不同的细菌。而这本书的作者呢，它可是吃了各式各样的抗生素，所以它可以说是把所有的细菌说不定每一种它都曾经都杀过一次。那有一些当然会在这种大屠杀中。就有一些就是难以再次东山再起，<笑>所以说它的多样性就变低了。<笑>那为什么肠道内的细菌的多样性会这么重要呢？你可以把它，你的肠道想象成是一个雨林或者是一个生态系，你生态系里面的动物越多，那这整个生态才会更加平衡。可是当你一个生态系里面只剩下毛。<笑><笑>
0: 我不知道这种几率，
1: <笑>只剩下猫，或者是说只剩下老鼠，那这个生态系可能它就会变得很不稳定，会摇摇欲坠，可能就很难维持一个正常循环的状况。它可能会需要一些外力的帮忙，才能够让里面这个生态系维持稳定。这就是为什么我做的常,常很
0: 容易会受到感染，因为它的生态系现在变得摇摇欲坠，不太稳定了。嗯
1: 那大家现在已经
0: 知道细菌对自己的身体有多么重要了，所以呢，在使用抗生素的时候也要更加小心，因为其实现在抗生素是非常滥用的。像是允云之前曾经发现，在他的感冒药里其实就有抗生
1: 素。那为什么会发现有抗生素呢？其实是因为我是个不怎么健康的人啊、喔<笑>。我的皮肤的话有酒糟，那同时的话，皮肤上面有酒糟是有。所谓的蠕形螨虫在作祟，它太多了，它的比例太高了。结果我发现，我只要吃了我的感冒药，皮肤就会变好，然后变好一阵子呢。我一旦不吃感冒药之后，我的皮肤会继续烂脸。那我想说，到底是怎么回事？为什么我吃的这些东西会让我的皮肤变好嘞、欸？然后结果发现，因为蠕形螨虫这个东西呢，它也是会受到抗生素影响的。那你吃了抗生素之后，这些蠕形螨虫就会消失。那消失之后呢？你就会发现你的皮肤会变好，因为它不会再刺激你发炎了嘛。所以我就重新的检查了一下我的药袋，就发现果然有抗生素。所以说，其实在感冒药里就有可能有抗生素。那
0: 大家可以在看医生的时候也注意一下自己的药袋上那些药的
1: 成分到底是什么呢？我在跟梦梦聊的时候，梦梦表示她根本从来都不看的。<笑>对我从来都不看的，医生给我什么我就吃什么。不过我建议大家还是要养成一个看药袋的习惯，因为其实虽然上面的名字都看的好复杂，可是你只要 Google， 它通常,常就会学名跳出来，然后后面就会告诉你，哦，我是抗组织胺，哦，我是抗生素哦之类的，<笑>所以你大在心里就会有个底。好，我下次会开始查，因为其实我看这本书
0: 的时候，作者不断说抗生素有多么滥用，但我实在不知道我到底有没有吃过。现在看起来可能是有啦，
1: 绝对有，不可能
0: 没有。<笑>对，所以大家之后也可以注意一下，毕竟现在身上的细菌对我们来说还是非常重要的。那接下来几集呢，我们也会继续讲这些微生物对我们的影响，像是对我们的肠道啊，对我们的行为啊，甚至是减肥这些话题，那大家可以敬请期待。
1: 那就下集再见咯，谢谢大家，那欢迎到我们的 Apple Podcast
0: 给我们五星评分，也欢迎到我们的 IG 和 Facebook 留言。大家拜拜，拜拜。